0: Podcast fra E24 En regjering på vei ut har levert sitt siste dokument Men det meste av statsbudsjettet vil bli stående I E24-podden forteller finansminister Jan Tore Sanner om norsk økonomiske comeback Oljepengeavhengigheten og hva etterfølgeren kan vente seg Finansminister Jan Tore Sande fra Høyre, velkommen. Tusen takk. Jeg tror jeg skal begynne med en liten sportsjargong. Helt på tampen av din gjerning som finansminister så ligger du altså frem det som er årets viktigste dokument. Samtidig så har du sammen med Erna Tholberg og resten av regjeringen alt vært på slottet nå i ettermiddag og levert avskedsøknaden. Hva føler du nå?
1: Det er väldigt veldig spesielt. Eh, mange av oss har jo nå sittet i regjering i 8 år, eh, og det har vært eh, ett fantastisk privilegium. For alle som er opptatt av politikk, så er jo det å sitte i, i regering. det er liksom det aller, aller det fordi da har du muligheten til å både utforme og gjennomføre eh, politikken. Eh, når jeg har levert siste budsjettet i, i dag, så er det klart at jeg skulle veldig gjerne hatt muligheten til å med og gjennomføre det fullt ut. Samtidig så føles det også veldig godt å kunne overlevere en økonomi som er i bedre stand enn vi overtok den. For husk på det at det er ikke mer enn ett år å syv måneder siden vi stengte landet ned og vi visste ikke hvor dypt krisen eh, ville bringe oss eh, vi hade en ledighet på 400 000 etter bare få eh, uker eh, og nå er krisen bak oss eh, og vi har ett sterkt næringsliv på vei ut av krisen eh, som også eh, bidrar til at folk kommer tilbake i jobb
0: mm. Men er det trist da å forlate skuta akkurat når eh, nesten av alle piler i norsk økonomi peker oppover.
1: Veldig mye går nå i riktig riktig retning, så det betyr at nye regjeringen får et veldig godt utgangspunkt. Det at vi også nå har klart å bringe oljepengebruken ned, det er, er viktig, både for å unngå at høy offentlig pengebruk skal fortrengge omstilling og vekst i privat sektor, men også for at vi skal ta vare på oljepengene for kommende generationer og økonomiske muskler neste gang krisen treffer oss. Men Demokrati innebærer jo at vi må ta konsekvensen av velgernes valg, og nå har velgerne pekt i en annen retning, og det betyr at da er våre dager over i regjering, men vi er veldig stolt av det vi har klart å få til. Eh, ikke minst eh, måten vi har styrt gjennom to krevende kriser både oljeprisfallet eh, og nå koronakrisen vi kan se si at Norge har blitt mindre oljeavhengig enn det vi var vi har styrket konkurransekraften vi har gått i gang med den grønne, grønne omstillingen så det betyr at det er et godt utgangspunkt men jeg vil jo savne kollegaene det å jobbe så tätt på både regjering med mine dyktige både statssekretærer og personlige rådgivere, ett fantastisk forværelse som alltid er der for dig og rydder veien, bare ting bare skjer, og ikke minst det dyktige embedsverket som vi har jobbet ekstra tett med under under krisen, hvor vi var helt avhengige av den tette koblingen mellom politik og et dyktig embedsverk, men n også partner i arbeidslivet og eh, opposisjonen på på Stortinget. Mm.
0: Vi skal også litt tilbake til til oppsummering og enkeltheten i budsjettet og oljepengene bruken, men eh, før vi går inn på det eh, mange vil kanskje tenke nå at eh, det budsjettet er irrelevant i og med at vi får en ny inn. Men eh, hvor mye tror du blir stående? Du har jobbet med dette i mange, mange måneder allerede, og så skal en, altså en større regjering eh, gjøre endringer på, på få uker. Eh, tror du, hvor, mye, hvor mye tror du de klarer å endre? Jeg hørte jeg stod ved siden av Erna Solberg i Vandralen i dag. Jeg
1: synes hun antydde 1-2 eh, Er det det du venter også? Det var en økonomiprofessor som i dag antydet 2 prosent, og det vil vel i omlag 30 milliarder kroner i et budsjett som er på over 1500 milliarder kroner. Så det blir kanskje ikke flyttet så enormt mye, men det kan likevel være en et, et viktig retningsvalg for den nye regjeringen, de endringene de foretar. Og jeg har veldig stor respekt for den jobben de nå skal, skal gjøre. Jeg har vært med på den selv. Vi overtok på en torsdag, torsdag 16. oktober, på fredagen, Eh, altså dagen etter fikk vi beskjed om at på mandag så må du levere dine forslag til endringer av ditt budget. Og jeg var jo da akkurat blitt KMD-minister kommunal- og moderne Vi skulle slå sammen to og et halvt departement. Eh, det var mange nye folk å forholde seg til. Jeg måtte sette meg in eh, i de ulike avdelingene i departementet. Og så skulle vi altså i løpet av den helgen eh, komme frem til hvilke endringer vi ville anbefale i eh, budsjettet på vårt eh, område. Og så så skal Finansdepartementet jobbe med det en uke eller to, og så skal en samlet regjering ta stilling til dette. Så jeg har stor respekt for den krevende jobben, og jeg har i hvert fall tenkt å gi den nye regjeringen arbeidsro i den første, første tiden, de skal gjøre en viktig jobb for, for Norge. De går i en litt annen retning det jeg ønsker, men, men vi skal likevel ha respekt for, for for den jobben som de nå skal i gang med. Mm,
0: og de kan vel belage seg på noen lange dager nå eh, fremover. Eh, det har vært eh, mye snakk om hva som kunne være snubletråer i årets budsjett. Jeg hørte du fikk mange spørsmål allerede i morges når pressen møtte deg, eh, når du eh, sto opp omtrent. Eh, men eh, det var samme type snakk eh, også etterhvert etter de røde i 2013, eller da Stoltenberg tok over etter Bondevik i 2005. Hvor oppreist opplever du at den nye regjeringen kan stå med det du har lagt frem?
1: Er jeg er for alt det vi foreslår slik at det er ikke noe forslag i dette, dette budsjettet som ikke jeg mener er, er riktig i den situation vi nå er. Vi har måttet foreta noen, også noen krevende prioriteringer, for nå tar vi oljepengebruken ned, och det er mange planer, nasjonaltransportplan, langtidsplan for forsvaret, langtidsplan för forskning och høyere utdanning, vi har bistandsmålet, vi har stortingsvedtak på veldig mange områder, områder, så det å gjøre alt dette samtidig, det er faktisk ikke mulig. Det betyr at det blir noen tøffere prioriteringer, noen må prioriteres ned, og det kommer til bli mer krevende i årene som kommer, rett og slett fordi at utgiftene går opp, fordi at demografien endrer sig inntektene kommer til å gå ned, og det betyr at norsk politikk også må foreta litt tøffere prioriteringer enn det vi har gjort i fortid. Mm.
0: Og snubletråer er jo et ord. Et annet ord kunne kanskje vært rødgrønne nikk. Altså hvis vi ser på budsjettet som en del som rammer da, eller gleder eventuelt private økonomien til folk flest og som kanskje både Arbeiderpartiet og eller SP egentlig har ønsket så kan jeg jo nevne blant annet elavgiften, ikke sant, som settes ned med halvandet øre per kilowattime. De fleste får en tusenlapp eller noe sånt nå i lavere skatt, mest de med lavere inntekter de som bor i distriktskommuner får større reisefradrag, for reise til og fra jobb. Og vi ser jo at særlig for pendlere, ikke sant, som bor i minst sentrale kommuner, så vil dette måne litt. Og så ser vi andre ting som gratis SFO for en del familier med lav inntekt i utvalgte kommuner. Det blir vel veldig vanskelig for AP og SP å si nei
1: til dette? Ja, det gjør det. Samtidig så er det også en sammenheng i det vi gjør. Fordi vi foreslår jo nå en økning av CO2-avgiften med 28 prosent. Og det er fordi vi skal bruke klimaavgiftene til å få klimautslippene ned. I klimaplanen så sa vi at... CO2-avgiften skal opp på 2000 kroner per tonn innen 2030. Det betyr at CO2-avgiften må økes med 167 kroner hvert år for å komme, komme dit. Og skal denne avgiftssøkningen ha en effekt så kan du ikke samtidig senke veibruksavgiften i bensin og diesel, slik at pumpeprisen blir den samme. Fordi du, det må faktiskt bli litt dyrere for at vi skal legge om vanene våre. Men når vi da setter opp den avgiften, så fører vi pengene tilbake igjen til de som bruker bil, genom redusert trafikkforsikringsavgift, genom økt pendler fra drag, og sånn at vi er inne på mest det som bor i distriktskommuner, og også lavere elavgift. Så den type skatteveksling, det mener jeg er både riktig og nødvendig. Og på samme måte så øker vi jo nå også noen bilavgifter, både for å stimulere til nullutslippsbiler, men også for å bremse den kraftige nedgangen som har vært i statens inntekter fra, fra bilavgiftene. Men når vi øker bilavgiftene med samlet cirka 1,9 milliarder, så senker vi personskatten med litt over 2 milliarder kroner. Eh, og det gjør at, eh, at det blir mer lønnsomt å jobbe, og at folk får beholde mer av egen inntekt. Mm.
0: Men eh, mistenker du at eh, Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil ha lettere for å for å godta dette som er godene, og så vil det være tøffere for de som nå skal iverksette politikken og, og faktisk øke prisen på C2-utslipp?
1: Det er jo ingen ingen hemmelighet at det her ligger en kjerne til, til konflikt, særlig mellom Senterpartiet og SV. For Senterpartiet har jo i Valkampen vært veldig tydelig på at de ikke ønsker høyere avgifter mens SV ønsker en omlegging som gjør at vi kan få klimaetslippene ned og, og, og bruke da grønn skattveksling for å få det, få det til. Så det blir krevende for dem, men, men jeg og regjeringen, vi har måttet gjøre det vi mener er, er riktig, og vi står i en klimakrise. Da må vi også ha tiltak nasjonalt, og da bruker vi da avgifter, og folk får tilbake igjen genom andra avgiftslettelser. Vi gjør det genom å satse på langskip, som, som jo har det er både fangst og lagring av CO2, og vi gjør det også genom bistandsbudsjettet, genom at det er en kraftigere klimasatsing også i bistandspengene. Så man må bestemme seg for vad man vil, og vi må nå forsterke omstillingen, få klimautslippene ned, og da må du også ha politik som følger det opp.
0: Mm. Denne politikken dere foreslår her også, som i mange tilfeller ligger nær Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har det vært lettere å foreslå det nå, i og med at dere er på vei ut, og dere ikke trenger å lose det gjennom et stortingsflertall, dere trenger ikke å se til hva FRP mener, og kan gå nærmere primærstandpunktene til Høyre, Venstre, KrF, som ligger nærmere senter med politikken?
1: Vi har jo i dag fått høre fra Sylvie Listev at de vil ha problemer med mye av det vi, det vi foreslo. Men, men jeg tänker at det er riktig viktig når man legger frem et budsjett at regeringen legger fram det vi mener er riktig, og så blir det da forhandlinger i Stortinget i ett etterkant. Og skulle vi forhandlet med Fremskrittspartiet så måtte vi selvsagt ha kommet dem i møte på områder som har vært viktige for dem, og det har vi jo gjort gjennom de budsjett vi har gjort opp i årene som har mm.
0: Ja, men som du nevner, FAP virket ikke fornøyde i dag, og de opplever vel også at både ålderpengebruk og en del alla deras hjärtasaker då icke med trodde det ville varit med mer her hvis hvis dere skulle da i det skulle då
1: fortsätta i regering? Det är klart att hvis vi hade fortsatt i regering så måste Franska partiet få genomslag för saker som er viktiga for dem. Eh uh, i eh uh, sist år så har vi ju fjärnat chokladavgiften vi har redusert alkoholavgifter vi har satt ned sukkeravgifter, eller fjernet sukkeravgiften også på, på på brus har avgiften gått kraftig, kraftig ned så og det, det, det står sig også nå in i det nye forslaget som vi har, har lagt frem, så det er nok en del i budsjettet Fremskrittspartiet også gjenkjenner og ikke minst satsingen på, på vei og på, på forsvar, som gjør saker som de upptatt av men det är alltid när budgetet läggs fram så er det lite om om att göra och stemmen mm. uh, så man når igenom ljudmuren.
0: Vi ska dyka ner mer ned i statsbudgeten og så se närmare på oljepengabruken efter
2: Say to a new era of mental healthcare. is here to help you achieve your mental wellness goals with professional and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile’s experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well-lived in the most radiant way Fan save up to 30% at bluenile.com. That’s bluenile.com.
0: Finansminister Jan Tore Sanner: "V är du mest stolt? Over i dette budgette. Og va? Erger dere deg at dere ikke rakk eller klart å gjennomføre på disse åtte årene?
1: Hva jeg mest stolt over er ja, det må være den store satsingen vi har på, på utdanning, eh, som har pågått genom mange år og gjennom hele utdanningsløpet. Fra eh, barnehagen, hvor vi har fått flere pedagoger, genom satsingen på videreutdanning for, for lærere. Det er 49 000 lærere som har fått tilbud om etter- og Vi har fått flere, komp flere kompetente lærere i skolen, flere kvalifiserte lærere, og vi ser nå att det er flere som fullfører videregående skole. Det at 8 av 10 nå fullfører videregående skole, det har veldig stor betydning for den enkelte ungdom. Har du et fagbrev, har du mulighet til å studere videre, så har du også inngangsbilletten til arbeidslivet. Nå i dette budsjettet så legger vi jo da frem fullføringsreformen, som skal bidra til at flere fullfører, men også flere av de som, som har droppet ut, skal få muligheten til å gå tilbake og fullføre videregående skola. Dette er viktig for hver og en, men det er også viktig for oss som samfunn. For vi velferdssamfunnet vårt hviler jo på at folk er i jobb at det skapes verdier, at vi har et sterkt privat næringsliv, men også at vi har høy sysselsettingsandel. Så den utdanningssatsingen, den mener jeg er svært viktig. Og så er det en annen ting som man ska merke sig i budsjettet, og det er at et år og syv måneder etter at krisen rammet oss, så er ledigheten nå lavere enn det den har vært i snitt siste 20 år. Og sysselsettingsandelen blant de som er bosatt i Norge, den er nå på nivå med det den var i 2012. Det betyr at vi nå kan ha et grundlag for kanskje en varig høyere sysselsetting. Stikk i strid med vad som ofte skjer i store kriser, eh, hvor, hvor ofte utenforskapet øker, og sysselsettingen blir lavere. Nå har vi lagt et godt grunnlag for kanskje en varig høyere sysselsetting, og det er bra for de som kommer jobb, men det er også viktig for vårt. Mm
0: er ser også i, i, i anslagene for neste år så forventer de da en ledighet eh, registrert ledighet som er bare 0,2 prosentpoeng eh, over det den var i 2019, altså før, før pandemien. Men, men hva med det som erger dig.
1: Hva er det du ikke kom i, i mål med i månene? Nei, det, det, det er jo så mye, for det er jo ikke slik at man setter en liste når man kommer inn i regjering, og for oss vår del i 2013, eh, og så skal du være i mål i, i 2021, fordi at samfunnet endrer sig hele tiden. Eh, og det betyr at... Eh, det du har gjennomført, det har du gjennomført, og så kommer det nye, nye utfordringer. Så det, så det er klart at du, du kommer aldri helt i mål, enten det er i næringspolitikken, i utdanningspolitikken, i, i helsepolitikken, fordi samfunnet endrer seg hele, hele tiden.
0: Mm. Så kuttes jo da oljepengebruken kraftig i dette budsjettet, 84 miljarder mindre eh, neste år enn det det legges opp till i år. Men likevel blir det gass inn i neste år også, påpekker du også i dag, altså budsjettene for 2020-2021 var så ekspansive at du setter på en måte giri fri, men bilen fortsetter, AS-Norge fortsetter å rulle. Hvor viktig er det å fortsette nå å ha klare ambitioner om å kutte i
1: det er riktig at det blir god gas in i norsk økonomi i 2022. Vi regner med at vi nå kan gå in i en moderat høykonjunktur, og det skyldes flere forhold. Det ene er det du er inne på, at oljepengebruken og pengebruken i 2020 og 2021 virker også inn i neste år men også den store private sparingen. Det har vært en ekstraordinær høy sparing hos husholdningene. og vi regner med at noe av de pengene kommer til å bli brukt i forbruk og kjøp av tjenester til til neste neste år. jeg mener det er viktig å ta oljepengebruken ned og det det er flere grunner til det. det ene er at er at vi i årene som kommer, kommer til å være så kommer vi oljefondet til å være mer avhengig av utviklingen i de globale finansmarkedene. Ser du på oljefondet frem til 2014-2015 så var det primært oljeintektene, altså inntektene inn i fondet, som avgjorde fondets vekst, mens nå er det mer utviklingen i de globale finansmarkedene. Og får du en liten korreksjon i de globale finansmarkedene så kan fondene falle ganske kraftig. Nå har fondene falt med omlag 800 milliarder kroner i løpet av noen uker. Det kan endring av kronekurs, det kan være noe å falle på internasjonale børser. Det betyr at et helt statsbudsjett kan plutselig forsvinne ut av oljefondet, og vi vet ikke om vi får de pengene tilbake igjen. Og det er bakgrunnen for at jeg har snakket om at vi også trenger en usikkerhetsbuffer i oljepengebruken, slik at man tar høyde for at fondet kan svinge i i størrelse. Og vi må også sikre at vi bruker mindre godtider, slik at vi har muskler, til å ta et, ta et tak igjen eh, når en ny krise kommer. Eh, for det er vel kanske det eneste som er sikkert, det er at det kommer en, en, ny, en ny krise. Ja, ikke
0: sant? Finanskrisen kommer jo med ujevne mellomrom, og som du sier, som Nikolaj Tangen også har understreket, da kan eh, verdiene bli veldig rast mye mindre. Men handlingsreglene er nå en ting. Eh, der har det jo stort sett vært mulig å ta ut vesentlig mer eh, fra oljefondet hvert eneste år uten å bryte reglene, fordi har vokst. Men målt på andre måter, som procent for eksempel av offentlige utgifter, så har vi hatt ganske konsistenta och kraftige økninger i fondsuttakene i mange år allerede. Ser du behovet for att binde politikerne tettere till masten, ved å endre på mekanismer, eller innføre nye regler, for exempel, senker handlingsregelen fra 3 til bare 2 prosent.
1: Jeg mener at handlingsregelen har stått sig godt, og det har vært en styrke at det har vært bred politisk oppslutning om handlingsregelen, och den er lett å forklare. Eh, man bruker da normalavkastningen eh, som nå er beregnet til omlag 3-3% så kan man bruke noe mer i krisetider, och så bruker du mindre i gode tider. Men jeg har jo da på att at man bør tenke mer også i retning av en usikkerhetsbuffer eh, i holdepengeuttaket, och jag mener jo egentlig att vi har gjort det en, en god stund allerede, for også vår regering har ligget gått under eh, med unntak av koronaårene. Eh, så eh, så det tenker jeg er viktig å, å legge grund grunn også, også fremover. Så er det riktig at ø, oljepengebruken er fortsatt ø, høy, og ikke minst som andel av, av budsjettet. Samtidig har norsk økonomi blitt mindre oljeavhengig. Og hva skyldes det? Jo, det skyldes jo at, at etterspørselen fra petroleumsektoren inn i norsk økonomi er noe mindre enn det den var. Norsk økonomi ble mer oljeavhengig fra årtusenskiftet og frem til 2013, men siden den gang har oljeavhengigheten gått, gått ned. Eh, ser vi på det oljeprisfallet vi fikk, så mistet vi 8% tusen arbeidsplasser i petroleumsrelaterte næringer. Det ble erstattet med 120 000 nye jobber i privat sektor. Så det, det forteller noe om omstillingsevn til norsk økonomi, og det er noe det jeg på, på, på vegne av, av, av Norge også er veldig stolt av. Det viser at når vi blir rammet av en krise, så viser vi oss også på, fra vår aller beste side, og det at du mister 80.000 arbeidsplasser, fikk 120.000 nye. Det viser noe om omstillingsevnen. Mm. Og det kan også bety at den største omstillingen knyttet petroleumsnæringen er bak oss. Eh, også fremover så vil eh, oljesektoren bety mindre etter hvert som vi gradvis omstiller oss bort fra eh, fra olje, eh, men det kan bli mindre kraftige fall eh, enn det vi opplevde under oljekrisen.
0: Ja, og i privat sektor så ser vi jo, som du er inne på at eh, andelen olje og gas for eksempel på Oslo Børs, den er, er en god del lavere enten var noen år tilbake, men samtidig er det offentlighets andel av BNP veldig høyt. Men eh, det er vel viktig å få det ned, eller skal statlig kapital var erstatte privat?
1: Det er riktig at offentlig andel av BNP økte under koronakrisen, og det er helt naturlig når man må bruke mer penger for å holde private bedrifter genom genom krisen. Men nå i så tar vi offentlig andel noe ned igjen. Så vil noen si at det burde vært enda mer, men jeg har noe tro på at du ikke ska ha store kast i den økonomiske politikken. Dette må gå gradvis, og nå viser vi en tydelig retning på oljepengebruken, og også den offentlige andelen går ned.
0: For Høyre fremover blir det viktig å blankpusse dette med finansiell ansvarlighet, som jo mange mener at det ikke har vært så gode på gjennom de
1: åtte årene. Jag jamar nu att vi har varit gode på det och att vi har vist att vi föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Eh samlet samlat sett så har vi faktiskt brukt om lag 400 miljarder kronor mindre än en slavisk uppföljning av den långsiktiga rättesnoren på 3 i i handlingsregeln som var 4 tidigare. Eh höyre framöver, ja, vi ska vara tydliga i i opposition, men vi ska också være konstruktiva. Jeg har tro på at, at vi også på tvers av de politiske skillinjene må vise at vi kan stå sammen om noen av de store, viktige sakene for, for Norge. Uh, og jeg mener at det har vært en styrke både på måten vi har stått sammen under koronakrisen, men også stått sammen når det gjelder noen av liksom, de finansielle verktøyene som handlingsreglene er ett av.
0: Mm. Men i det norske samfunnet er du bekymret når du ser at det mesta av diskusjonene handler om hvem som får mer mest. Det å oppleve kutt på sine poster, det er i verken velgere eller politikere særlig vant med. Er det en fare her for at vi ikke klarer å komme oss ner på et tidligere nivå igjen i fondsuttak
1: i oljepengebruk? Det er eh, mer krevende å bruke mindre enn å bruke mer. Og det er klart at eh, når det går veldig, veldig bra, så så er det forventninger. Eh, det, er, det er åpenbart. Eh, men vi må vende oss til tydeligere prioriteringer fremover. Da jeg var kunnskapsminister, så eh, var det et av årene eh, Norske Eleveorganisasjon sendte ut en pressemelding hvor overskriften var at elevene er vinneren i årets budsjett. Og da måtte jeg klø meg litt i hodet og tenke igjennom hvilke påplussninger er det de har fått. Eh, så, det Noe var det selvfølgelig, men jeg spurte da lederne i leveorganisasjonen eh, hvorfor de hadde valgt akkurat den overskriften at de var vinnerne. Eh, og da svarte hun at, eh, vel, når jeg sammenligner norske elever med elever i andre land, så er vi vinnerne fordi at elevorganisasjonen i alle andre land opplever kutt på kutt på kutt, men i Norge så blir det faktisk en liten en liten økning. Så det viser i hvert fall at ungdomsgenerasjonen er veldig ansvarlig og ser også det store bildet og verdsetter hvor heldige vi egentlig er. Vi ska
0: høre hvordan det blir for finansministeren å gå tilbake til Stortinget, og om man har noen stalltips til etterfølgeren etter en kort pause. 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Mot slutten av samtalen, finansminister Jan Tore Sander, så tenkte jeg bare kort å høre med deg... Hvis du ser tilbake på de siste åtte årene, særlig tiden som finansminister, ble det omtrent som du
1: forventet? Tiden som finansminister, det er svaret helt klart nei. Jeg overtok som finansminister rundt 20. januar 2020, og da var den første kronikken jeg skrev, det var at nå er det alvor. Nå må oljepengebruken ned. Det blir færre yrkesaktiv alder sammenlignet med antall pensjonister. Nå må vi forberede oss på tøffere prioriteringer. Og så gikk det halvannen måned, og så ble vel den finansministeren som har brukt mest penger på kortestid. Så jeg hadde trodd at min jobb som finansminister var å ferdigstille perspektivmeldingen og forberede et par statsbudsjett. Men fra 12. mars 2020 så ble det omtrent en krisepakke i, i uken. Så det ble definitivt ikke det jeg, det jeg hadde ventet. Men det ble en veldig krevende men også veldig lærerik periode. Og en periode med også mange gode minner. For det å, det å se hvor hvor tett vi samarbeider i Norge når vi rammes av en sånn krise, det mener jeg er veldig imponerende. Hvor jeg var tett på LO-lederen, han ringte meg og jeg ringte ringte han. Eh, og det samme med lederne av eh, næringsorganisasjonene. Måten vi jobbet sammen med eh, MBS-verket og eh, også Stortinget, det viser at vi, vi viser oss fra vår beste side når det virkelig gjelder. Mm.
0: Og nå går du in i opposisjon. Du skal snart tilbake til Stortinget. Hvordan blir det?
1: Det blir, jeg har jo vært der før i veldig mange år og har vært opposisjonspolitiker tidligere nå har jeg hadde av å sitte i regjering i 8 år men jeg er skrudd sammen sånn at blir det sånn, så blir det sånn og da snur vi oss rundt og ser etter hvilke muligheter det byr på og Høyre har jo fått en fantastisk stortingsgruppe med så mange spennende og dyktige både yngre og mer erfarne politikere, så jeg gleder meg til å jobbe sammen med Høyres stortingsgruppe. Det er et veldig, veldig sterkt lag.
0: Klør du i fingrene etter å kunne komme tilbake i regjering også?
1: Det er klart at, at det å sitte i regjering gir, gir mer smak. Først og fremst fordi at man har en unik mulighet til å gjennomføre politikk. Det er forskjell på å skrive merknader i opposisjon og det å ta beslutninger hele tiden.
0: Og nå kommer det altså en etterfølger inn. Spekulasjonene er jo heftige, men et tips, hett tips er selvfølgelig at Senterpartiet som neste største parti tar over posten, og formodentlig kanske også at partileder Trygge Slagsforhold Vedum selv det. Har du generelt noen råd eller vink til denne måtte bli?
1: Jag er helt sikker på at Finansdepartementet får en erfaren politiker så det det tänker jag kommer att gå gå helt helt fint. det kommer att bli en extremt hektisk periode till til att begynne med. Men det er viktig når man kommer in i et departement, at man også blir kjent med de som jobber der. For departementet er de som går på jobb hver dag, og som jobber for dig Så det å bli kjent med mbs det å sette seg godt inn i sakene, og det å peke ut en retning, er svært viktig. For det, det en statsråd må huske på, det er at de som går på jobb, og inn på i departementet, de venter på politikken politiske signaler. Et MBS-verk kan, kan gå, de har masse oppgaver som de alltid må gjøre, men de venter også på tydelige signaler om retningen til den nye regjeringen og hva, statsråden, hva statsrådens prosjekter blir. Da jeg ble statsråd i kommunal- og moderniseringsdepartementet, så utviklet vi noen sånne hovedprosjekter. Det ene var at vi skulle gjennomføre en kommunereform, det andre var att vi skulle fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, som handlet om å se stat og kommun i sammenheng, se på hvordan vi kunne digitalisera offentlig sektor, och så skulle vi forenkle plan- og bygningsloven. De tre prosjektene definerte vi, og det jobbet vi sammen med embedsverket om, og jag mener att vi fikk till ganske mye, og vi hade en tydelig felles, felles retning. Så det å bruke litt tid på å tenke gjennom hva er det jeg vil som statsråd, vilken retning er det jeg ønsker at de dyktige embedsverket skal gå. Det er, er viktig. For når du har vunnet et valg, og du kommer in som statsråd, så skjer det så mye så raskt. Eh, og det er presse, og det er portretter og alt mulig. Men det å sette seg også ned og, og tenke gjennom prosjektet, det er viktig, og det er viktig å ikke vente for lenge med det. Mm
0: och NBI:s i finansdepartementet er jo byrktet for å være kompetent, men men også standhaftig. det er ikke bare bare å møte de med, med den argumentels kraft de har.
1: Det er et veldig sterkt ms i finansdepartementet, og det må det være det er svært dyktige folk på alle, alle nivå jeg er imponert også over de nye ansatte, de unge som kommer in. hvor flinke de er, og hvor raskt de setter seg inn i, inn i sakene og veileder stats, statsråden og Finansdepartementet har en, en helt e, spesiell rolle i, i det norske systemet det at alle andre departement de er jo opptatt av få mer penger til sin sektor mens Finansdepartementet mange skal i vareta, det vi høger de kalle færsdag helteten og også i vareta den langsiktige bærekraften. Så det er, det er viktige opgaver for et finøsteportmange og i Finansdepartementet går folk på jobb for at i vareta de to hensen.
0: Og din etterfølger må jo da imiddelbart, som, som vi snakket litt om, stokke litt om på budsjettet. Det han eller hun rekker. Eh, har du någon tips til hvordan trøste kolleger, fagstadsråder som ikke vinner budsjettkampene?
1: <håhå> det er, eh, jeg trives nok bedre i, på budsjettkonferansen som finansminister enn som fagstadsråd. Eh, men det avhenger litt av hvordan regjeringen også legger opp arbeidet sitt. Det Erna har vært svært opptatt av hele veien, det er at vi skal jobbe sammen som regjering. Det betyr at alle statsråden skal være med på alt, skal kunne også de andre departementenes prioriteringer, bruke tid i fellesskap på, på, på de de prioriteringene. Så, men når man møtes på på budsjettkonferanse så er, det, så er det alvor statsrådene de får talepunkter fra departementet sitt og tydelige forventninger fra det man kommer fra og det er nok noe som har en litt klump i magen når du kommer tilbake til, til departementet ditt og sier at mm, det ble egentlig ikke så veldig mye jeg hade et sånt år som kunnskapsminister for da trodde vi virkelig at nå skulle det strammes in så jeg dro tilbake med veldig lite i posen og så sa jeg at, folkens, nå må vi snu og vende på alle kronene vi har på kunnskapsområdet, og se hvordan vi klarer å omprioritere til det jeg mener er de viktigste satsingene til neste år. Og du skal se, jeg klarte jeg har fått til ganske store prioriteringer, men så kom vi til augustkonferansen, og da var det plutselig noen penger i potten likevel. Men siden jeg hade fåtter til så mye på mitt egen budsjett, så dro jeg ikke så veldig mye ekstra der, der heller. Så... Eh, Nej, man må nesten finne ut av selv hvilken strategi man skal, skal velge eh, men det er mye man også kan gjøre innenfor sitt eget budsjett eh, og prioritere eh, tydeligere mm.
0: Og helt avslutningsvis en annen eh, stor ting på bordet til den, din etterfølger blir jo da eh, ny sentralbanksjef Og kort, hva bør vektlegges når eh, denne person velges ut? Er det en styreleder for oljefondet et, et oljefond som er stort, så internasjonalt eller er det den som er best på
1: pengepolitikk? Det har jeg ikke tänkt å mene noe om Fra statsrådet i dag så er vår regjering et forretningsministerium og det betyr at i den situation vi er nå så mener jeg ingenting om det
0: Men kanske igjen senere en gang? Det skal du ikke bort fra Finansminister fortsatt, Jan Tore Sanner, takk for at du kom til E24-podden, og lykke til på Stortinget. Produsent var Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heidahl. Abonner på nye episoder der du finner podcaster. Vi høres igjen.